0: pet lovers! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Esse projeto é uma iniciativa dos estudantes do Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Lavras, aqui em Minas Gerais. Bom, mas hoje eu não estou sozinha, eu estou com umas princesas! É... E aí, meninas, como vocês estão? Estão animadas?
1: Oi gente, espero que vocês estejam bem, eu sou a Ana Carolina, tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, meninas, tô muito empolgada com o assunto de hoje, viu? Oi gente,
2: eu sou a Bruna, tô muito feliz de estar aqui, minha primeira vez, tô muito feliz.
3: Oi gente, eu sou a Jéssica, tô muito feliz de estar aqui também, também é minha primeira vez no podcast, vamos lá. Então
0: simbora, eu sou a Alice Moreira e estou muito animada para esse encontro porque a gente vai conversar com uma pessoa muito bacana. O quadro de hoje é o Dois Créditos na Cantina, que tem como objetivo de trazer um convidado para participar do nosso projeto e assim realizarmos um bate-papo bem descontraído, informativo sobre o tema escolhido. E aí o tema, vocês estão ansiosos,
1: pessoal? Ah, eu tô muito ansiosa, vai ser uma coisa bem diferente, acho que vai ser muito agregador, sabe, pra gente, vai ser muito legal.
2: E hoje nós iremos conversar sobre a importância e desafios da manutenção da alimentação durante todo o processo do envelhecimento. E a gente tem uma convidada especial que vai falar sobre esse assunto com mais profundidade, que é a Caroline Sampaio, ela faz gerontologia na USP. Estão ansiosos com esse bate-papo? Então bora lá! Tudo que você precisa saber sobre a alimentação e o processo do envelhecimento, então roda a vinheta.
0: Vai querer o que hoje? É o Super Burger?
1: Moça, esse salgado é de quê? Eu vou pegar um café ali, tá?
0: E aí, tá tendo show no palquinho hoje? De quem
4: é? Truco, meio pau, nove doce.
1: Bom, então, Carol, antes da gente começar a se aprofundar mais nessa conversa tão interessante, é, você pode, por favor, contar um pouquinho pra gente mais sobre você, sobre o curso que você faz, para o pessoal conhecer também?
4: Claro. Oi, gente, eu sou a Carolina Sampaio. Eu estou no quarto ano do curso de gerontologia na Universidade de São Paulo. É, tenho 24 anos e estou imensamente feliz, né, estou muito feliz pelo convite em participar e dar voz a um tema tão importante que é o envelhecimento e a alimentação, de um modo geral. É, bom, falando um pouquinho de mim, em 2021 é, eu tive o privilégio de elaborar um trabalho para o Congresso Internacional de Gerontologia, no qual enfatizou as adaptações feitas no período de pandemia para que a educação continuada permanecesse, né, mesmo que de forma remota, e educação continuada né, é um tema extremamente importante quando citado no campo da gerontologia, porque traz a ideia de fazer com que o idoso se sinta inserido na sociedade e que ele exerça sua autonomia, sua independência, né, mesmo de forma remota, mesmo de forma online. Porque, convenhamos, o ano de 2020, 2021, foi um caos, porque Covid, pandemia, enfim. E eu também atuei como monitora do teatro no USP 60+, é, fui monitora, tive o privilégio também de atuar como uma das protagonistas na peça O Chacrinha e também estagi na Defensoria Pública, que me impactou bastante. E atualmente eu faço parte de um projeto chamado Nutrir com Amor, que costuma ocorrer uma vez por mês, né? no qual nós arrecadamos uma quantia através de doações e preparamos algumas refeições para levar para a população em situação de rua. E eu também, como uma estudante, sofro bastante. Estou na reta final, entre aspas, né? querendo dar nome ao meu TCC, em que a questão norteadora é a não acessibilidade de idosos em situação de rua e as políticas públicas
1: existentes. Ai, Carol, nossa, muito interessante, muito legal mesmo. E você pode falar um pouquinho a gente, por favor, da gerontologia também?
4: A gerontologia ela é um curso relativamente novo. Ela surgiu aqui no Brasil, no caso, em 2005, na Escola de Arte, Ciências e Humanidades, salve a Sheira, minha faculdade, <risos> e também tem no, no campus da Federal de São Carlos. né Muitas pessoas confundem gerontologia com odontologia, geriatria, mas não é nada disso, gente, tá? Uh, Geronto é um curso extremamente, uma área extremamente importante, né, e baseia-se basicamente no, no estudo do envelhecimento, no âmbito biopsicossocial, né, no biológico, psicológico e social.
1: Nossa, esse curso realmente, ele é muito interessante, ele agrega muita coisa, muito conhecimento, né? E Carol, você pode contar um pouquinho pra gente do porquê a gente envelhece? Tem algum motivo?
4: Claro, eu vou começar falando um pouco sobre a senescência. A senescência nada mais é do que o processo natural do envelhecimento. E se vocês me permitirem, vou fazer um parêntese, né, para explicar o que é a senilidade já que muitas pessoas confundem ou não conhecem esse termo. A senilidade, ela é o processo de envelhecimento de forma patológica. Então, a senescência é o processo natural do envelhecimento, sem considerar patologias ou agravos à saúde. E a senilidade é o envelhecimento patológico, né? acarretando doenças, limitações fisiológicas. Enfim, enquanto a gente fala do envelhecimento, é necessário citar uma coisa muito importante, que no caso é o telômero. Na verdade, o que são os telômeros? Bom, os telômeros, eles estão nas extremidades dos cromossomos e carregam uma sequência de DNA importantíssimo para a vida humana. E esses telômeros, eles protegem o DNA de possíveis danos causados por eventos não normativos. E isso se dá através das divisões celulares que ocorrem no decorrer da vida. E a cada divisão celular que acontece, os telômeros vão se encurtando. Até que uma hora, esses telômeros ficarão tão pequenos que não realizará mais nenhuma divisão celular. E aí entramos no processo de senescência, com apoptose seguida da morte celular ou morte programada da célula. Eu não sei o que seria senes... senescência. Então, a senescência era é um o <risos> processo natural do envelhecimento, como surgimento dos cabelos brancos, a pele ficar um pouco mais flácida, o aparecimento de rugas, é, alguma dificuldade de caminhar né, por conta do... Da, do desgaste corporal, da perda de massa muscular. É basicamente o processo natural de envelhecer, mas sem as doenças, né? Sem as doenças, né, que, as doenças crônicas que costumam afetar e acarretar o processo de envelhecimento, como o diabetes, hipertensão e entre outras inúmeras doenças também.
1: Bom, Carol, agora entrando um pouquinho na área de alimentação, é, como que a alimentação ela interfere na qualidade de vida ao longo do processo do envelhecimento?
4: Olha, Ana, é uma ótima pergunta. Parece meio repetitivo que eu vou falar, mas uma boa alimentação, né, e a prática de atividade física são os principais determinantes para ter uma boa qualidade de vida, né. E quando se fala em boa alimentação, refere-se a seguir uma dieta bastante diversificada. É uma dieta que contenha fibras, leguminosas, nutrientes necessários para o corpo humano, sempre seguindo a recomendação de um profissional de saúde, né. Não somente o que eu falei aqui. Mas é importante sempre ter uma recomendação, uma orientação de profissional da saúde. E a partir do momento que você tem uma dieta regulada ou uma dieta monitorada, isso vai interferir positivamente quando mencionamos as possíveis situações de risco que emergem um idoso, como quedas, né, advindo da diminuição da massa óssea, obesidades sarcopênicas e tantos outros distúrbios ocasionados por uma má alimentação, sedentarismo, e cardápios pobres em substâncias necessárias que o nosso organismo precisa, né? Para ter maior qualidade de vida, uma sensação de bem-estar digna, né? E ter uma... atingir, no caso, a longevidade de forma mais saudável.
1: Bom, muito legal. E o estresse e a tristeza, eles estão interligados também na qualidade de vida que está englobada ao longo do processo do envelhecimento?
4: Com certeza. Você tocou no ponto extremamente importante A saúde mental Ela é crucial Para você ter uma qualidade de vida né? Não somente uma qualidade de vida na velhice Mas no processo de envelhecimento né? é, Então a saúde mental é extremamente importante né? um, Tem números gigantescos de idosos Que são depressivos Porque vivem sozinhos né? Tem a síndrome do ninho vazio Que é quando seus filhos saem de casa A partir desse momento eles entram Numa vertente bastante é, depressiva é, de sentimento de abandono, então essas situações, né, essas situações de tristeza, de estresse, de né, ocasionado o estresse ocasionado pela tristeza são fatores de risco, né, para atrapalhar, para fazer com que o processo de envelhecimento seja algo danoso, não seja... É algo legal, né? Não seja uma senescência e sim se torne
1: a senilidade. Muito legal. E é muito isso, tipo, às vezes a gente não se preocupa isso quando, com isso quando a gente é mais novo, porque a gente acha que a gente vai começar a envelhecer lá para os 50, 60 anos. Sim. Isso é um processo que começa desde que a gente nasce, né? A gente já está no processo de envelhecimento.
4: Sim, desde lá da barriga da mamãe já estamos envelhecendo, primeira infância, segunda infância. É um processo, né? Nunca varamos de envelhecer. Então, quem acha que não está envelhecendo está muito enganado.
1: Bom, Carol, você que vivencia mais o dia a dia com os idosos, você acredita que essas novas técnicas de alimentos que são impressos em 3D, né? É, eles se tornam mais atrativos e funcionais e acabam tendo um impacto maior na alimentação desses idosos quando tem alguma dificuldade para eles se alimentarem?
4: É, eu ouvi falar sobre essa técnica 3D pouquíssimas vezes, né? Às vezes que eu ouvi, eu achei extremamente interessante, porque é um método, é um método né, de personalização do alimento, em que você utiliza recursos e ao tempo alcançar o que você é esperado. Isso demanda de um alto nível de tecnologia. É, eu acredito que pode ser uma tentativa, porque os idosos, principalmente aqueles com afasia ou dificuldade de deglutição, se mostram bastante resistentes quanto à ingestão de alguns alimentos necessários em determinado momento Mas de modo geral é, Os idosos eles têm uma bagagem gigantesca Eles mais do que ninguém Reconhece os sabores, né, as texturas Os alimentos Então pode ser que dê certo Ou pode ser também que não dê muito certo
1: não, achei muito legal você falar sobre a deglutição. Que já tem alguns projetos assim que eles acabaram levando, né, esses alimentos impressos hum. para o pessoal que acabou ficando muito tempo entubado e tal. Uhum. E aí tem dificuldade, né? E eu acho que com idosos seria realmente bem efetivo. Sim. Uhum.
0: É, você falou dessa questão da, é, de engolir, né, da deglutição. E aí eu lembrei é, da minha avó. Eu fiquei um tempo aqui com ela, ela tava doente, né? E ela tava com um problema no pulmão, e aí ela tinha muita dificuldade, sabe, de engolir. Uhum. Então a gente sempre tinha que dar sopa ou alguma coisa líquida. Só uhum. que o fato dela não gostar do doce dificultava muito, sabe, ela uhum. tomar ou engolir. Então a gente sempre misturava com mel. Aí uhum. misturava com mel e falava, olha vó que docinha, toma! <risos> E aí, e é uma coisa, então a gente tem que entender, né, que a gente envelhece também por dentro, que a gente só acha Sim. que vai ficar o cabelo branco, a
4: sobrancelha é. e a pele, mas por dentro também a gente tá envelhecendo, né? Sim, muito legal esse seu relato ali, isso é um estudo de caso pra mim, <risos> achei interessante.
1: Imagina, tipo, se a gente tivesse um alimento que ele, tipo, fosse tivesse uma forma que ela gostasse, uma cor que ela gostasse, com os nutrientes que ela precisava naquele momento, né? Então, talvez isso ajudaria na alimentação dela e tudo mais. Então, seria bem interessante. Sim.
4: Pensando por esse lado, faz total sentido. É, então, Carol,
3: você acha que as informações da nova RDC 429 que traz informações sobre os ingredientes no rótulo frontal dos alimentos. Vai beneficiar os idosos de alguma forma?
4: Ah, com certeza. Acredito eu que tem um impacto um impacto, né, bastante positivo, não somente para os idosos, mas sim para a população como um todo, podendo até qualificar como sendo um método de saúde pública, né? Porque a partir do momento que é evidenciado para um leigo que não tem habilidades em ler rótulos, o que, o que aquele alimento que ele vai levar para casa, né? Vai colocar na sua mesa é, e fica exposto de forma visível, né? Facilitará bastante as pessoas é, a entender o que, está, o que está comendo, o que vai comer. A compreender se, vamos supor, se ela tem alguma limitação que não pode ingerir uma quantidade X de sódio. Ela vai conseguir ver de forma mais clara né, na parte frontal da embalagem. Então, eu acho que vai ser algo bem útil. Vai ser algo que vai facilitar bastante. E quando nós remetemos à população idosa, é, também vai ser um facilitador muito bom, né? Vai ser um, uma, uma ferramenta que vai facilitar bastante, porque tem muitos idosos que até têm um conhecimento prévio, né, sobre, sobre esses, esses nutrientes, a quantidade de sódio, mas como essas, essas letrinhas são tão pequenininhas, né, na parte, na parte de trás, fica difícil ter uma compreensão mais fácil. Então, sendo exposto na parte da frente, com uma letra um pouco maior, eu disse que vai ajudar bastante, sim. É algo bem importante e necessário.
3: É, Carol, conta pra gente, por favor, um pouquinho do seu trabalho com os idosos em situação de rua, que acabam ficando, de certa forma, à mercê de políticas públicas, assistenciais, que garantam condições básicas.
4: Claro. Bom, o projeto no qual eu faço parte atualmente, o Nutriu com Amor, ele surgiu em 2021 e foi uma iniciativa de uma colega do, da escola, né, a Gabriela. E ela resolveu juntar forças, né? eu acabei me, me juntando a ela, para dar vida ao nutrir. E agora estamos passando um momento de readaptação. Não conseguimos arrecadar o valor suficiente para a ação de abril, mas estamos aí. Então, é, existe uma política nacional para a população em situação de rua, né, que é o decreto número 7053, é, de 23 de dezembro de 2009, que garante as melhores condições de vida humana né, a essa população. Normalmente, essas pessoas em situação de rua, inclusive os idosos, vêm de uma estrutura familiar desestruturada, como vínculos familiares interrompidos ou fragilizados. E, normalmente, esses idosos em situação de rua, eles são vistos, né, eles são marginalizados e são vistos como culpados por estarem naquela situação, como se a realidade fosse que todas as pessoas possuíssem as mesmas oportunidades. É a ideia de que, Embora a produção seja social, a apropriação dos ganhos é sempre individual. E todo esse cenário representa um pouco a ideia da pseudo-igualdade existente, né? Que todos todos têm os mesmos direitos, todos têm os mesmos acessos, né? Como se tudo fosse fácil para todos. Enfim, então, nesse contexto, até de acordo com o levantamento que foi feito pelo Sistema de Formação em Saúde em 2020, né, para a atenção básica cerca, em média, mais ou menos 30% da população em situação de rua, tem alguma comorbidade. E essa comorbidade impossibilita a pessoa fazer uso dessas políticas existentes. Porque essas essas comorbidades pode ser uma diabetes não controlada, essa diabetes deu uma ferida no pé, e essa ferida no pé não possibilita que essa pessoa caminhe até um, um, um órgão, um craso, um bom prato, né, para ela ter acesso a esses direitos que, que estão a mercê, mas que tem uma burocracia para acessá-los. Então, é, como eu disse, o direito à alimentação, à moradia, é, sem contar que idosos, né, particularmente os idosos, eles têm uma, eles são mais suscetíveis a ter essas comorbidades. Eles são mais suscetíveis a ter a patologias, né. Ainda mais contando que eles estão em situações totalmente vulneráveis nas ruas, né, sem um lar, sem saneamento básico, a é, mercê de perigo, né, de outras pessoas então essas pessoas ela por considerando o contexto que elas vivem né situação de vulnerabilidade extrema considerando também que com a velhice você tem é, maior dificuldade de se locomover você tem a marcha reduzida você faz uso de dispositivo de marcha também dificulta você acessar esses essas assistências né você ir até essas esses centros de assistências sociais que são disponibilizados que existem é... Outras questões também, é, vamos supor, se uma pessoa sai do seu espaço para ir até essa, esse centro de acolhimento, esse centro de assistência, ela pode perder o seu ponto. E ali é o lugar que ela consegue dormir. Ali é o lugar que ela arrumou as suas coisinhas, que ela juntou suas latinhas e deixou ali. É, ela perde seu espaço, na verdade, né? E muitas pessoas também em situação de rua, né? A população idosa em situação de rua, eles têm é, estímulo, eles são bastante acumuladores de coisas ou tem algum pet, né, fazendo uma referência ao pet, que <risos> acompanham eles, e são basicamente seus companheiros de vida. Então, muitos, muitos lugares falam, ó, oh, eu vou te dar essa assistência aqui, você pode comer aqui, pode dormir aqui, mas seu cachorro, seu pet, não pode entrar. Então, a pessoa vai se submeter a abandonar a pessoa que está com ele todo esse tempo, que está é, fazendo parte dos dias dele por conta de uma noite de conforto? né, é até crueldade, é algo cruel você pensar, né, que você pode ter conforto, conforto não, né, que é o mínimo, mas você pode ter comida e uma cama, mas aí você vai ter que se desvincular do seu cachorro, vai ter que deixar ele para lá e não vai, não, vai, não vai ter noção nenhuma do que vai acontecer com ele, não vai saber se você vai conseguir encontrar ele depois ou não, então tem casos e casos, né, é muito complicado falar sobre isso. Eu fico sempre me perguntando, né, como proporcionar um envelhecimento saudável e qualidade de vida, né, e bem-estar para esses idosos? Porque se as políticas, as políticas públicas de fato, elas existem, mas elas não são fáceis de acessá-las. Não são fáceis, de acordo de, né, por conta de tudo que eu disse até então. É... Então, vamos supor, o número de pessoas que estão à mercê dessas políticas assistenciais são gigantescas. Como esses idosos que estão na rua vão saber que ele tem direito à moradia? Como eles vão saber que tem direito à alimentação, à saúde básica e à moradia? Porque as políticas assistenciais, de fato, existem. Mas como alguém que está embaixo da ponte vai saber dessa existência? Como uma pessoa que não tem acesso à televisão, não tem acesso às mídias sociais, vai saber que ela tem direito a uma cama, a uma alimentação, que ela pode no CRAS, no CRES, no Caps? solicitar é, algo, algo para ela, um conforto, uma moradia, um auxílio, como que ela vai saber? Então, será que essas informações são altamente divulgadas para chegar até eles? Então, né, contextualizando, eu acredito que falta uma emancipação da comunidade que mais do que ninguém conhece as deficiências e as faltas presentes nos seus territórios, né, no entorno, no lugar que vivem. É, enfim, voltando um pouco para é, O que me marcou bastante O um momento que me marcou bastante Foi que assim Nós sempre nos reunimos né, Para organizar o cardápio do dia Sempre pensamos em fazer um cardápio Bastante diversificado Contendo os legumes, o arroz, o feijão né, Aquela alimentação que, tem, que dá Para a pessoa se sentir forte né, Uma alimentação boa Para essa população em situação de rua E a gente sempre discutia O que, que a gente ia fazer é, qual seria a sobremesa A gente levava também kits de higiene Para essa população Que é o mínimo né, que nós podemos fazer E infelizmente Ainda não temos braços suficientes Para estender esse projeto Mas normalmente quando a gente se encontra E quando a gente consegue fazer a ação A gente consegue em média Fazer umas 200 marmitas e A gente sempre entrega em locais Que tem um índice considerável de desabrigados E nesses locais que a gente vai Entregar é, teve um, um momento, é até meio comovente, que me marcou muito, 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 e eu sempre fico lembrando, assim, porque a gente chega com uma Kombi, né, com as 200 marmitas, e aí eles já ficam felizes, eles começam a fazer fila na Kombi, todo mundo, ai ah, chegou comida, chegou água, então eles ficam bem contentes. E aí teve uma idosa que ela estava na fila para receber a refeição, e quando chegou a hora dela, ela simplesmente falou, ah, muito obrigada, mas eu já almocei hoje. Aquela mulher ali sentada, ó, ela ainda não comeu, então pode dar a minha marmita para ela, eu só quero uma garrafa de água mesmo. Então foi algo que nos sensibilizou de uma forma gigantesca, né? Porque perceber a consciência de cada um ali, sabe? Eu já comi hoje, por mais que eu tenha fome, por mais que eu comi de dia e já é de noite, mas eu já comi hoje. Aquela mulher não comeu nem de dia e não comeu de noite agora. Para não faltar, para ela não ficar sem se alimentar hoje, eu quero que você dê a minha marmita para ela. Eu simplesmente quero uma garrafa de água, porque eu tô com muita sede. Então, entre eles ali existe uma solidariedade gigantesca. Então, você olhar para essa situação e ver que tem pessoas que não fazem nenhuma refeição por dia, já é dolorido. E o absurdo é ver você olhar para essa situação, né? Olhar para esse contexto e ver que as pessoas precisam decidir se elas vão jantar ou se elas vão almoçar. porque elas não podem fazer os dois? porque elas não podem jantar? porque elas não podem almoçar? porque elas não podem ter um café da manhã? né? Então, eu acho que isso é um tema bastante pertinente, e as políticas públicas precisam ser mais eficazes nesse momento, e a minha meta também aí de TCC é estudar um pouco sobre isso, né? porque essas políticas públicas existem, mas porque nem todos são contemplados com essas políticas públicas.
3: É, e qual tem sido sua maior dificuldade em realizar esse trabalho?
4: Bom, é, eu vou falar por mim e pela equipe né, que compõe o um projeto Nutrir com Amor, que o que tem sido mais trabalhoso é arrecadarmos o valor necessário para realizar as ações, né? porque a gente sempre cria uma rifa, é, a gente coloca uma porcentagem do valor da rifa arrecadado é, como prêmio, mas pegamos a maior parte para comprar é, as coisas necessárias para fazer as refeições, comprar as embalagens, né? O gás também que está bem caro, o transporte também, né? Alguém para levar e pagar a gasolina também que não está muito barata, sabemos. É, então isso talvez tenha sido um dos principais motivos de não levarmos o nutrir tão longe, né? Essa questão financeira mesmo.
0: Carol, muito obrigada por participar do nosso podcast, nós do PET estamos muito felizes por, pela sua participação, pela sua contribuição, foi um momento enriquecedor, assim, eu cresci muito e agora eu sei que vai ampliar meus horizontes, a minha visão... Não só pela questão do envelhecimento, mas pela questão de políticas públicas, né? Eu vou olhar para tudo agora, né? Igual quando a gente aprende sobre rótulos, aí a gente começa a olhar os rótulos, então vai ser assim. É, eu quero dizer que você é uma pessoa muito forte, não desiste, tá? Não desiste de nada, eu sei que é muito difícil a graduação, principalmente na fase final. A fase final é a parte mais complicada da graduação, parece que vem um peso assim de vários lados e você fala, não, não vou dar conta. Mas você dá conta porque você é forte, você tem um bom coração e tem uma missão, um propósito. E a gente é movido por propósitos nessa vida, viu? Então, seu propósito é lindo e você vai abraçar muitas pessoas, vai ajudar muitas pessoas, viu? Então, muito obrigada. Eu quero dizer que o PET está aberto, é... então pode contar com a gente para a questão de divulgação do Nutriamor. Da... É, a gente também tem um projeto que é o PET Parceiros, a gente pode fazer uma parceria, pensar em algo, sabe? Então conta com a gente, pode entrar em contato com a Ana, que a gente está aqui de braços abertos. Viu?
4: Gratidão, gratidão, Alice, gratidão. A todas as meninas Especialmente a Ana também que fez o convite para mim Fiquei muito feliz em poder participar Desse uhum. podcast <risos> é, Admiro muito o trabalho de vocês é, Estou muito, 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 muito Feliz né, e grata Por poder abordar um assunto tão importante né, Que é o envelhecimento A alimentação E, tem, e também essas questões sociais Que permeiam o envelhecimento né, A velhice, mas é pouco discutido né? Poucas pessoas levantam essa bandeira né, De discutir questões que precisam ser discutidas Questões que precisam ser expostas Então eu agradeço por vocês abrirem esse espaço para mim E por permitirem eu falar né, Dar o meu ponto de vista Escutarem, acolherem Agradeço né, todo o bate-papo Foi muito incrível Obrigada, de verdade Acho que agradecemos
0: é, então, fica aberto agora para você divulgar suas redes sociais,
4: Ju, tanto as suas quanto do projeto. Claro. É, a rede social do projeto é @nutrircomamorsp, né? a gente está aí nas redes sociais desde o ano passado. É, sempre estamos postando algumas coisas, como o impacto da sindemia no Brasil, né, que junta questões, é, doenças, né, juntamente com a economia do país, que também está doente. Então a gente fez meio que um, uma, um contexto, né, para explicar melhor como isso afetou e como isso agravou o número de pessoas em situação de rua. Sempre levantamos questões importantes a serem debatidas também. É, e a minha rede social é @carol_adeline_sampaio, Carol com dois o também. E estou muito feliz, gente. Muito obrigada por esse momento.
2: Muito obrigada, Carol. Foi muito enriquecedor porque a gente não vê falando sobre esses assuntos então eu gostei muito e estou muito feliz de você ter vindo aqui fazer esse podcast com a gente então gente, siga a gente no Spotify, baixe e ouça offline para quando você estiver aí caminhando, no ônibus e se você não segue a gente no Instagram, siga também o arroba curta e comente nossas postagens
3: muito obrigada Carol por ter participado com a gente eu aprendi bastante é, e realmente é um assunto muito importante que tem que ser abordado com mais frequência e para galera que está escutando a gente, quem não é inscrito no nosso canal do Youtube, se inscreva é Pet Engenharia de Alimentos
1: UFA Então é isso gente obrigada por vocês que ficaram com a gente até agora, muito obrigada Carol meninas, foi ótimo gravar esse podcast com vocês e até o próximo gente Vocês, PetCast, um oferecimento? Pet
0: Engenharia de Alimentos. Agora foi.
2: Pode começar.
5: Pode, tá bom
2: é, só, só
5: uma pergunta. Quem vai ser o verde, Jéssica? Eu você?
2: Ah, eu posso ser o verde. Combinado. Vou começar. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna. Sejam muito bem-vindos ao melhor podcast universitário desse país. Hoje estamos com o quadro Petcast, com o objetivo de falar sobre curiosidades e acontecimentos na área de alimentos. E claro que eu não estou sozinha. Estou com umas meninas maravilhosas. Oi, meninas. Como que vocês estão? Oi, pessoal.
3: Tudo bem com vocês? Vamos lá.
5: Oi, meninas, eu sou a Luísa, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um podcast.
3: Ai, ah, eu esqueci de falar meu nome. É, eu esqueci de falar. Pode, você pode gravar de novo. <risos> Oi, pessoal, eu sou a Jéssica, tudo bem com vocês? Aí depois, Bruno, é só cortar, tá? Tá. Esqueci o nome, meu Deus.
2: Então, gente, bora começar. E roda a vinheta.
5: Aí, continua? Vamos continuar no mesmo? A gente pode continuar, senão fica muito
2: cortado pra vocês, sabe? Depois se complica para você mesmo que vai editar. Aham. Uhum. Então, gente, o nosso tema de hoje é sobre o desperdício alimentar no Brasil.
3: É, o desperdício de alimentos, ele ocorre quando a produção, ela excede a absorção no mercado. Não, ficou ruim falar de novo. O desperdício de alimentos ocorre quando a produção excedente não encontra absorção no mercado. Portanto, os produtos acabam estragando devido problemas no armazenamento, dificuldade de transporte, assim como nas sobras de supermercados. A Assembleia Geral da ONU, em 2019, designou 29 de setembro como o Dia Internacional da Conscientização sobre a Perda e o Desperdício de Alimentos esperando que isso contribuiria significativamente para aumentar a consciência e a importância do problema e de suas possíveis soluções em todos os níveis.
5: Isso, é, isso aí é em, em âmbito nacional, é, mundial, né? Então, pensando Sim. mais no um desperdício, de, desperdício de alimentos do Brasil, é, de 140 milhões de toneladas de alimentos que são produzidos por ano, é, 26 milhões são, vão ser jog, descartados, né, jogados no lixo, de acordo com a Embrapa. Então, é uma quantidade muito grande, né? E há desperdícios consideráveis em várias etapas do processamento de alimentos, desde quando a gente tem a produção na né, indústria, até a venda e o consumo final, né, em nossos casos. Então, apesar de possuir proporções continentais e terras cultiváveis em toda a nossa área, né, na área do Brasil ele conta com uma política concentrada na atividade de exportação. Então, ele acaba exportando muito é, alimentos ao invés de ter o seu consumo interno. Assim, é, priorizando o interesse no mercado externo, a produção, pra, a produção para a sua população fica em segundo plano, que foi o que eu acabei de dizer, né? fica em uma quantidade bem menor. Então, considerando isso, a gente observa que o desperdício, desperdício da grande parte da produção que não é direcionado para suprir as necessidades dos cidadãos, e sim para fazer exportação para outros países. E mesmo fazendo isso, o desperdício alimentar no Brasil é muito grande.
2: E como que a gente pode solucionar isso, né? Porque é muito ruim ter desperdício, é, você joga comida fora, então, assim, tem muita gente passando fome, então tem que ter alguma maneira de solucionar. Então, a gente pode solucionar como? A troca de informações com fornecedores, previsão de demanda mais precisa, treinamentos e o acesso à tecnologia, incentivos à redução do desperdício nos restaurantes e lares, também são ações revelando. Não, vou falar de novo. Então, como que a gente pode solucionar? A troca de informações com fornecedores, previsão de demanda mais precisa, treinamentos e o acesso à tecnologia... Incentivos à redução do desperdício nos restaurantes e lares também são ações relevantes que podem ajudar a criar ações que diminuam o desperdício. A redução da perda e do desperdício de alimentos não é apenas importante no combate à fome, é também um meio poderoso de fortalecimento da sustentabilidade de nossos sistemas alimentares. Redução das emissões de gases de efeito estufa e entre outros fatores, porque o desperdício é muito ruim, né gente? Todo mundo sabe, então
3: temos aí que ajudar, né? Todo mundo fazer sua parte. Agora, pessoal, vamos falar algumas dicas para evitar os desperdícios alimentares. É manter o controle da validade dos alimentos, comprar apenas o que você precisa e usar o que você comprar. Aproveitar a parte dos alimentos que costumam ser descartadas, como, por exemplo, cascas e talos de frutas, que são altamente nutritivas, é, preparar novos pratos utilizando sobras de panela, usar sobras como adubo para evitar o desperdício dos alimentos, né? porque alguns alimentos não podem ser reaproveitados, mas eles podem ser utilizados em uma compostagem doméstica e, inclusive, é muito rica e útil para o solo de plantações. Aumentar também a eficiência dos nossos sistemas agroalimentares e reduzir a perda a perda e o desperdício de alimentos exige uma. Uai! Gente, tô falando tudo errado. É que agora. Eu deixa eu ver também.
5: Mudou parágrafo. A... o parágrafo.
3: ponto. É.
5: Eu adicionei. Aumentar a eficiência de nossos sistemas alimentares. Ah, tá. É que já não tá falando não. tipo de estratégia, sabe? Já tá falando que, por exemplo, aumentar a eficiência do sistema agroalimentar e reduzir a perda e desperdício de alimentos exige uma mudança. Comportamento, etc. É uma coisa agora, já em relação ao ser humano, sabe?
3: Eu vou falar de novo, então, porque eu acho que pra cortar vai ficar ruim.
5: Não fica, não. Eu acho que, fica não sei bem. de jeito que. Geralmente não fica. Você deu uma pausa? Eu acho que não. Ah, você que sabe, eu não lembro de jeito que você terminou. Se quiser
3: gravar de novo, pode ver o que você acha melhor. Acho que eu vou gravar de novo, porque eu acho que eu falei muito rápido. Tá bom. Então, agora vamos falar dicas para evitar os desperdícios alimentares. Manter o controle da validade dos alimentos, comprar apenas o que você precisa e usar o que você comprar. Aproveitar parte dos alimentos que costumam ser descartados, como, por exemplo, cascas e talos de frutas, que são altamente nutritivas, Preparar novos pratos utilizando sobras de panela e usar sobras como adubo para evitar desperdício de alimentos, porque alguns alimentos não podem ser reaproveitados, mas eles podem ser usados em uma compostagem doméstica que é muito rica e útil para o solo de plantações. É, aumentar a eficiência de nossos sistemas agroalimentares e reduzir a perda e o desperdício de alimento exige uma mudança de comportamento, bem como também investimento em inovação, tecnologia e infraestrutura. Mais do que nunca, todos nós precisamos repensar em formas mais sustentáveis de produção, consumo e descarte de alimentos.
5: Bom, é, depois de tudo que a gente viu, né, vendo o que é o desperdício, tanto no Brasil e como a gente pode evitar, a gente vai ter consequências em todo mundo, como se tem esse desperdício nos alimentos. Algumas pesquisas apontam que cerca de 10% de todas as emissões de gases de efeito estufa, ele vem da produção de alimentos, né? Que, em última análise, vão, vão ser jogadas fora, vão ser jogadas fora. E o desperdício de alimentos, além de ele, né, ele, ele causar esse... esse grave gra agravar a emissão de efeito de gases, de emissões de gases, nossa senhora. Tá. Bom, então agora a gente vai ver sobre as consequências do desperdício de alimentos para todo mundo, ou seja, o que, que isso vai é, causar, né? quais são os pontos negativos que isso vai trazer para o nosso mundo. Então algumas, pesquisa, algumas pesquisas apontam que cerca de 10% de todas as emissões de gases de efeito estufa, ele vem diretamente da produção de alimentos que vai ser jogado fora. Né? Então, tem a produção de alimentos, tem uma parte de alimento que não é utilizada para a sua produção, então ela é descartada. E esse disperso de alimentos, ele acaba gerando consequências graves também para a preservação ambiental. Né? Isso pode acontecer porque a produção agrícola, que é em grande escala, ela exige um enorme volume de água para produzir o alimento. né? E também de insumos agrícolas, como agrotóxicos, fertilizantes e outros insumos. E isso acaba prejudicando o meio ambiente. Então, além de ter a alta util utilização de água, de insumos e ter a emissão de, de gases, né, de efeito estufa, ele também pode atrapalhar nesses pontos. E gerar desmatamento, aumentar a demanda por, tran por transporte, para transportar matéria-prima, até as indústrias, transportar é, o produto colhido até o seu beneficiamento e também aumentar o consumo de energia e de combustíveis fósseis. Então, isso tudo influencia negativamente quando a gente pensa no desperdício de alimentos no mundo. E segundo o Programa Mundial de Alimentos, é, que se chama PMA, cerca de 31 milhões de pessoas enfrentarão é, futuramente a insegurança alimentar nos próximos meses. Então, uma quantidade de, pe de pessoas 30% superior à do ano que foi feita essa pesquisa, que foi em 2021, é, e a maior. Não, vou falar isso não, gente.
4: Desculpa, também.
5: Segundo o Programa Mundial de Alimentos, que é chamado de PMA, cerca de 31 milhões de pessoas vão enfrentar a insegurança alimentar nos próximos meses. Ou seja, é, o Brasil ele desperdiça muitos alimentos, né? Que poderiam ser aproveitados de diversas formas, como a gente já falou aqui. E isso, além de trazer problemas ambientais, ele também acaba intensificando a Fome no Brasil, né? Então, ele não traz só problemas relacionados à sua produção, à ao sua ao seu, questão ambiental sustentável, mas também ele traz os problemas sociais da nossa sociedade, né? Se fosse evitado, se fosse realizado de forma correta, não teria. Então, que a gente já viu tudo aqui, falando detalhadamente do que é esse desperdício, como a gente pode evitar, ele traz consigo pontos negativos que. É, quando não é tratado corretamente, pode ser muito prejudicial para a sociedade, é, tanto o Brasil, quanto o mundial também. Alguém quer cumprimentar alguma coisa nessa
2: parte, assim, de tudo? Não, eu não.
3: Não, eu também não. Tá. Deu dois minutos, até agora. É, o final vai ser Eu vou falar tudo mesmo? Alguém vai querer falar alguma coisa? Eu acho que a gente pode dividir essa parte do Instagram, YouTube. Uhum.
5: Tipo assim, uhum. é, você fala até na descrição do podcast, do podcast, na verdade. Aí alguém vem e fala quanto pra gente, é facinho, e aí fala a primeira parte do Insta. Que seria quem? Depois eu ou a Bruna? Pode ser eu. Tá, eu vou colocar um rosinho, não lembro direito. E aí depois... acho que você pode colocar aqui. Aí eu falo a outra parte aqui. Aí. Aí. Fiquei aqui é
3: melhor. Beleza. Então, a gente vai fazer o final nesse áudio mesmo? Nessa gravação? Você, que tá aqui, você
5: prefere, Bruno? Pode ser aqui. Tá Vocês estão ouvindo um
3: cachorro atrás? Sim. Ah, o não, meu também tô... tá latindo. É o meu risinho ali. Tá? Meu risinho. Então tá. Pode ir, Bruno. Já... Desculpa. Uhum. E esse foi o nosso episódio de hoje. Esperamos que tenham gostado. As nossas fontes, caso queiram pesquisar e conhecer mais sobre os assuntos, estão na descrição do podcast.
2: E não se esqueçam de contar pra gente o que acharam. Entrem em contato conosco. É facinho. As nossas redes sociais são o Instagram, pet alim, arroba, pet ufla,
5: No YouTube também, que é o Pet Engenharia de Alimentos Ufla. No Spotify, que é o Pet de Alimentos Ufla, que é por onde vocês estão ouvindo a gente. E a gente vai amar receber todas as mensagens de vocês, sugestões. E logo, logo, virão mais conteúdos legais. Então, até lá. E muito obrigada por ouvirem nosso podcast. Bom, a esse dar tchau em coral, Bruna, ele já tá gravado, viu? Ah, tá. É, vocês já editaram, é de caro? Vocês estão de
2: tranquilos? Na primeira vez. É, né?
3: Eu Vamos, assisti canteiro.
2: uns Vamos vídeos.
5: Ver. É. Ele faz só para nós encerrar aqui, senão depois fica muito grande, a gente conversa pelo Meet.
3: Beleza.